0: تا حالا شده به این فکر کنین که انامل باند چیه و کجاها ازش استفاده میشه؟ اینکه که من اگه انامل نداشتم میتونم از چه باندینگ های دیگه بجش استفاده کنم؟ آیا انامل باند همون وتینگ رزینه؟ کلن برای مینا کدوم سیستم باندینگ ارجهه؟ من کیانه شکفته هستم و شما به اپیزود دهم از پادکست مارتنزید گوش میدید تو پادکست مارتنزید هر ماه یکی از مواد دندون پزشکی رو انتخاب میکنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونین دندون پزشک بهتری باشیم. موضوع اپیزود دهم ده در مورد انامل باند و کاربردهای های کلینیکیش هست و در روزهای قرنطینه خانگی فروردی ماه 99 زفت شده. این اپیزود در ادامه اپیزود 9 هست پس اگه اپیزود 9 گوش ندادید بهتر اول اون اپیزود رو گوش بدید. تو اپیزود قبلی درباره علت استفاده از باندینگ‌ها، مکانیسم عملشون و انواعشون صحبت کردیم. گفتیم بر حسب کاربرد باندینگ‌ها دو دسته اصلی enamel باند و دنتین باند ها رو داشتیم که خود دنتین bond ها انوا و سیستم های مختلفی داشتن توی این فعلا در رابطه با اینامل باند ها میخوایم صحبت کنیم در مورد باند شدن به هر سبسترایی ما بهتر اول ساختارش رو بشناسیم بعد در مورد مکانیسم باندش اطلاع پیدا کنیم و بعد ببینیم از چه ماده ای میشه استفاده کرد و به چه نوکاتی باید توجه کنیم. در مورد ساختار مینا یک کم تو اپیزود قبلی صحبت کردیم. گفتیم مینا از یه سری منشورهای مینایی تشکیل شده که از لحاظ شیمیایی مقدار خیلی زیادی هیدروکسیاباتید و یه مقدار کمتری هم مواد عالی داخلش داره و ساختار هم یک ساختار هیدروفوب یا آبگوریز بود. با توجه به ساختار مینا با هم صحبت کردیم که مکانیسم اصلی باند توی مینا از نوع گیر میکرومکانیکال بود. یعنی ما انتظار داریم که با اجکردن سطح مینا مقداری اسید روكسیاپاتیتامون حل بشه، تخلخلای اونجا ایجاد بشه که با نفوذ باندینگ درون اونها گیر میکرومکانیکال ایجاد بشه. برای این هرچین تا تهدیل البته بیشتر باشه و آنقدر بیشتر با اسید حل شده باشه و بان تمرکزونه نفوذ پیدا بکنه. گیر میکرومکانیکال ما بهتر خواهد بود از یه طرف برخلاف آش که گفتیم داخل تبولای آجی آب وجود داشت و ساختار آج یه ساختار مرتوب تری نسبت به مینا بود مینا یه ساختار آبگریز داشت بنابراین باندینگی که روی سطح مینا استفاده میشه بهتره که یک باندینگ آبگریز باشه تا اینکه آب دوست باشه قبلی اجزای یک سیستم باندینگ رو با هم بررسی کردیم حالا ببینیم اگر ما بخوایم به مینا با این ساختاری که گفتیم باند بشیم هر کدوم از اون اجزا بهتره که چی باشن اولین جزئی که تو سیستم ادهزی وجود داشت جزء اچانت بود که در رابطه با مینا بهتر اچانت ما همون فسفوریک اسید باشه چرا چون یک اسید قوی تره و میتونه سطح بیشتری رو حل بکنه و با ایجاد یک سطح بیشتر گیر بهتری رو هم برای ما فراهم بکنه به علاوه چالش هایی رو که بعدا توضیح میدیم که استفاده از اسید فسفیک روی آج داره این چالش ها رو ما توی مینا با استفاده از اسید فسفیک نخواهیم داشتیم این جز اول سیستم های حزیف که اچاند بود بهتر در رابطه با مینا از اسید فسفیک استفاده بشه در مورد مینا نیازی به استفاده از پرایمر نیست چون توی اپیزود قبلی صحبت کردیم که باند شیمیایی يان ما نمیتونیم به خاطر ساختاری که مینا داره بهش برقرار بکنیم و همین که ساختاره مینا کلان یه ساختار هیدروفیل نیستش که پرایمری نیاز داشته باشه که یک طرفش به ساختار هیدروفیل متصل بشه و از یه طرف دیگه هم به رزین هیدروفوبیا کامپوزیت ما بخواد متصل بشه هر دوی این اجزا اجزای هیدروفوبی هستند بنابراین نیازی به پرایمر وجود نداره حتی وجود داشتنش ممکنه که ما داستانه بعدی رو هم ایجاد کنه اون داستان جذب آب و بعد تغییر رنگ و این داستان ها و اما جوز سوم از سیستم باندینگ ها جزء اتهزیف بود که همون لایه هیدروفوبی بود که قرار بود به قسمت های شده نفوذ پیدا بکنه و در نهایی از کیور بشه و یه سری گروه هایی برای اتصال به کامپوزیت ما فراهم بکنه بنابراین این جزء یه جزء خیلی مهم توی باند ما به مینا هستش تو مینا ما ترجیحمون اچ کردن با فوسفوری به صورت جداگانه و بعد استفاده از یک باندینگ یک باتل که داخل اون باتل فقط جز ادهزیف قرار گرفته بدون پرایمر یا اجزای هیدروفیل دیگه بنابراین اون چیزی که تو انامل باند برای ما اهمیت داره نبودن یا حد میزان بودن حلال یا اون اجزای هیدروفیل مثل پرایمر یا ملکول هما و اینجور مواد دیگه است که این باطل به خاطر اینکه جزء جز یا همون رزین خالص داخلش هست به انامل باند یا باندینک های مخصوص مینا هم معروف شده ممکنه این باند ها رو شما با اسمای مختلف داخل بازار ببینید. مثلا به نام انامل باند ممکنه به نام آنفیلد رزین اون رو ببینید. و مثل زمانی که به مایه زرفشویی می گفتن ریکا که اسم برندش بود یکی از برند های انامل باند موجود در بازار. بازار ما هم مارجین باند هست که همین شد که اینو از باند ها به مارجین باند هم معروف شدن برای این اسم دیگه شون توی بازار ما مارجین بانده. راجع برند های این باندینگ در آخر همین اپیزود با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. پس گفتیم ساختار مینا به چه شکلی بود و چون این ساختار به این شکل بود ما ترجیح میدادیم توی اون سیستم های باندینگی که صحبت کردیم از چه ادهزی و یا چه اجیزایی از اون سیستم های باندینگ استفاده کنیم حالا ببینیم که اندیکاسیون های استفاده از این انامل باند چی هستش پس اندیکاسیون اول زمانی بود که ما میخوایم از کامپوزیت روی دندان استفاده بکنیم و مطمئن هستیم که تماماً سوبسترای ما مینا هست چون این باندین به خاطر ذات هیدروفوبش و همینطور نداشتن پرایمر با آج رابطش اصلاً خوب نیست مثلا تو بعضی از ونیرها یا توی فیشور اگه هنوز بیماری هستش که میخواد نگین روی دندانش داشته باشه باند براکت های به مینا و کلن مثلا وقتی که میخوایم روی دندان دست نخورده حالا به هر شکلی و به هر علتی کار انجام بدیم مثلا بیمار جوان هست دخامت مینای خوبی توی رادیو میبینیم خلاصا مطمئن هستیم که سوبسترای ما فقط مینا هست میریم سراغ این دسته از باندین کا اندیکسیون بعدی این آن فیل ها زمانی هست که ما سطح رسریشن های سرامیکی رو با سایلن خالص یعنی همون پرایمر های سایلنی که تو اپیزود 56 راجبه صحبت کردیم آماده سازی کردیم و کارخونه توصیه میکنه که از یک رزین روی سایلن استفاده بشه تا ترشوندگی شوندندگی بهتر سمان رزینی اون رو اتفاق بیفته اما آیا به نظر تو خوبه که ما بیایم ازیه باند هیدروفیل روی سطح استفاده بکنیم نه چرا به خاطر اینکه پیوند سایلن و سرامید که توی اپیزود 5 به صحبت کردیم یه پیوند محکم اما مستعد هیدرولیزه یعنی چی یعنی اگه آب اونجا وجود داشته باشه اون پیوند قوی و محکم میشکنه و اون باند پایدار رو با دوامی که از سایلن انتظار داشتیم از بین میره بنابراین انتخاب باند هیدروفوب مثل ایننامل باندها روی سطح سایلن بهتره انتخاب میتونه ما باشه تا هم ترشوندگی با سمان رو بیشتر بکنه و هم استعداد به هیدرولیز کمتری داشته باشه اندیکاسیون بعدی انامل باند به عنوان باندینگ در تعمیر کامپوزیت ها یا روکش ها و بریج های سرامیکیه که ما میخوایم با کامپوزیت اونها رو تعمیر بکنیم که بین کامپوزیت قبلی و کامپوزیت بعدی ما نیازی به باندینگ داریم اما نه اینکه باند هیدروفیل بخوایم استفاده بکنیم البته احتمالا مشخصه که به شرطی که سابستری آجی کنار کامپوزیتمون نداشته باشیم مثلا یه تیکه کوچیک از کامپوزیت چیپ شده میخوایم اون رو اصلاحش بکنیم یا رستوریشن پی اف ام یا فول سرامیک داشتیم که شکسته و یه از چیپ شده و میخوایم اون رو تعمیرش بکنیم حالا با رعایت این که اول ببینیم علت شکستگی چی بوده و اینکه ببینیم دوباره این شکستگی اتفاق نمیافته و همه اینایی که شما میدونید اگر خواستیم این کار رو انجام یکی از استفاده از انامل بوند اینجا هستش یه اندیکاسیون دیگه استفاده از انامل باند ها موقعی هست که می‌خوایم وسیله رو که باهاش داریم کامپوزیت برمیداریم یا با کامپوزیت کار کنیم، آغشته بکنیم به باندینگ تا از این چسبندگی جلوگیری کنیم اما درسته که ما بیاییم بین لایه های کامپوزیتمون که همهشون هیدروفوب هستن از یه باندینگ سلف هیدروفیل با حلال آبی و اینکه کلا ذاتاً اسیدی هم باشه بیایم اون وساده استفاده کنیم و حتی اجازه اون تبخیر حلال آبی رو هم بهش ندیم به نظر من که اصلاً گزینه مناسبی نیستش یکی از انتخاب ها اینجا انامل باند ها هستند برای این کار کافی یه قطره از اونا رو برای کل ترمیم استفاده بکنیم از اونجایی که اکثر انامل باند ها فری سولونت یا حداقل مینیمم سولونتن یعنی ما حلالی داخل این رزین نداریم نگران تبخیر هم نیستیم و همون یه قصر تا آخر کار جوابمون رو میده معتقدن که حتی انامل ها بهترین انتخاب برای نچسبیدن کامپوزیت به قلم و برای بین های کامپوزیت تو روش مثلا اینکریمنتالی نیستن چرا که هنوز بعضی از این انامل ها داخل خودشون مولکولای هیدروفیلی مثل هما دارن که خب این باعث میشه که روی پلیمریزاسیون روی استحکام به تبع اون جذب آب و رنگ پذیری کامپوزیتمون اثر داشته باشه برای همون بعضی از کارخونه ها اومدن یه سری محصولات دیگر رو معرفی کردن به نام مودلینگ لیکوید یا مودلینگ رزین یا ویتینگ لیکوید یا ویتینگ رزین که ممکنه به این نام ها هم اونها رو توی بازار ببینید. این محصولات انامل باند نیستن. یه جور فرمولاسیون رزینی هن که فقط رزین خالص و یه مقداری هم فیلر هستن و اصلا حلال و مونومر های هیدروفیل مثل هما رو داخلشون ندارن و فقط برای ترک کردن قلم یا به عنوان یک لایه بین کامپ تو روش اینکریمنتال ازش استفاده میشه به خصوص مثلا وقتی که حالا آلودگی وسط کار داشتیم مجبور شدیم اونجا رو بشوریم یا مثلا زمانی که کارمون تموم شده دیدیم که یه گپی یا یه ویدی اونجا هست و میخوایم اونجا رو اصلاح بکنیم میتونیم از این محصولات استفاده بکنیم قبلا من دیده بودم که و تنگلی کوید رو دنت و یه ماده هم به نام مادر شرکت بیسکو داشت و شرکت کاسمدا هم فکر کنم یه دونه داشت نمیدونم حالا هر کدوم از این شرکت ها هنوز دارن اینا رو یا نه و چون موضوع این اپیزود هم نیست من دیگه بیشتر از این راجبه صحبت نمیکنم. فقط حواسمون باشه که اینا با هم دیگه متفاوتان هر چنتی که نمیشه نقش برندینگ رو هم اینجا نادیده گرفت یه اندیکاسیون دیگه هم میشه برای آنفیلد رزین ها در نظر گرفت و اونم به صورت یک لایه روی باندینگ هایی که آلای کمپالت اسیدی دارن برای اینکه ناسازگاری با سمان رزینیمون نداد باشن به صورت یکی از راه های جای گذین میشه استفاده از یک لایه رو روی اونا مطرح کرد که حالا توی اپیزودی که داریم در رابطه با دوال کیور اکتیویتور ها و کلن باندینگ های دوال کیور صحبت میکنیم اونجا بیشتر راجعه پش صحبت خواهیم کردیم انامل بانت ها چی بود به چه اسم هایی در بازار میتونستیم پیداش بکنیم از کاربورد های انامل هم صحبت کردیم وقتی که سبسترامون تماما مینا هست روی سطح سایلن زده روی سرامیک اگر بخوایم از باندینگ استفاده بکنیم میتونیم از آن فیلد ها استفاده بکنیم توی تعمیر کامپوزیتهای قدیمی یا سرامیک های چیپ شده وقتی که میخوایم تعمیر با کامپوزیت انجام بدیم این باند میتونه باند مناسبی باشه و به عنوان یک ماده ای که استفاده بکنیم به جای اون باندهای هیدروفیل برای اینکه قلممون بهش نچسبه از لحاظ اقتصادی هم میشه گفت استفاده از اینا یه جورایی صرفه تره به خاطر اینکه قیمت این انامل باند ها به نسبت اون دنتین باندینگ هایی که حالا ما تهیه می خیلی کمتر تره حالا خیلی که نه ولی کمتره. و خب چرا برای نچسویدن قلم نیایم از این باندینگ ها استفاده بکنیم به جای اینکه بیاییم از باندینگ گرون قیمت سلف اچمون استفاده بکنیم به علاوه اینکه میدونیم که این بهتر هم هستش حالا چند تا سوال ممکنه اینجا پیش بیاد سآله ولی اینه که اگه من تو متب انامل باند ندارم آیا میتونم از باندینگهای های دیگه به جای انامل باند استفاده کنم؟ طبق توضیحاتی که قبلا دادیم اگر که ما دنتین باندینگی مثل نسل چهار یعنی یک سیستم باندینگ Total اچه یا سه ای داشته باشیم و یا یک دنتین باندینگ نسل 6 یعنی یک سیستم باندینگ self etch تو bottle دو مرحله ای داشته باشیم باطل دوم تو هر دو این نسل ها جزء اتهزیو هستش یعنی همون آنفیلد رزین اما یک کمی ممکنه فرمولاسیون ها تفاوت داشته باشه مثلا تا جایی که من میدونم بعضی از این های دوم توی نسل 6 داخلشون هما وجود داره ولی خب اگر انامل باند نداشتیم میتونیم از این دو تا باطل هم با عنوان یک بونده استفاده بکنیم چند که از لازه اقتصادی به نظرم به صرف نیستش یه سوال دیگه که ممکنه پیش بیاد اینه که اگه مثلا من داشتم یه ونیر تراش میدادم به نظر همه جا مینا می اومد اما مطمئن نیستم که حتما فقط مینا داشته باشم و آج نداشته باشم آیا بازم انتخاب اولمون انامل باند ها هستش یا بهتره که از باندینگ های دیگه استفاده بشه تو این جور مواقع میگن بهتره که بریم سراغ دنتین باندینگ ها یه جوری روزه شک نگیریم اون و حالا باید بین سیستم های توتال اچ و سلف اچ انتخاب بکنیم که برای مینا میخوایم سیستم سلفچ انتخاب بکنیم یا سیستم توتال که هر کدومشون یه سری مزایا و معایب خودشون رو دارن که چون اپیزود بعدی می‌خوایم راجبش صحبت بکنیم اجازه بدین دیگه اینجا راجبش صحبت نکنیم و توی اپیزود آخر که جمع بندی هست اونجا میگیم که با توجه به توضیحاتی که راجب سلفچ و توتال ها و با نگاه یونیورسال انامل و همه توضیحارو دادیم اونجا جمع بندی میکنیم که پس بالاخره اگر که مینا و آژ هر دو طور داشتیم کدوم یکی از این سیستم های باندینگ به ترتیب ممکنه که بهتر باشند. یه سوال دیگه‌ای که ممکنه پیش بیاد اینه که اگر که ما مینای آنکات یعنی مینایی که اصلا تراش نخورده داشتیم بعد کار خاصی انجام بدیم در مورد مینای آنکات توصیه میشه که اچمون با فسفوریک اسید رو میتونیم یه مقداری بیشتر هم بکنیم به خاطر اون لایه دست نخورده مینا روی سد که محتوای معدنی بیشتری داره حتی تا 60 ثانیه میشه زمان اچ کردن رو بیشتر کرد و اینکه استفاده از ازتزیوی سلف مخصوصا حالا نوع مایل و الترو مایل روزی. توصیه نمیکنن که انجام بشه چه عواملی مثلا روی نحوه کار ما توی باند به مینا میتونه اثر داشته باشه یکی همین که آیا مینامون تراش خورده است یا نه دیگه ترکیب شیمیایی خود مینا یعنی این که مثلا اگه دندونمون فلوروزیس داشته باشه یا به هر نحوی درصد ماده معدنی بالاتر از حالت معمول باشه ما زمان اچ کردن به کسیدمون رو بیشتر میکنیم گفتیم حتیم. حتی تا نهایتاً 60 کار رو میتونیم انجام بدیم و استفاده از های سلفش. در این حالت زیاد توصیه نمیشه خب راجع به اینکه اصلا انامل باند ها چی بودن چه اندیکاسیون هایی داشتن کجاها ازشون استفاده میشد صحبت کردیم. بریم ببینیم اگه میخوایم از انامل ها استفاده کلینیکی بکنیم نحوه کار به چه صورتی هستش اول از همه سطح مینا رو باید تمیز بکنیم چرا چون گفتیم که رامون باید کاملا تمیز باشه آلودگی سطحی نباید داشته باشه و یعنی باند ما به جای که به مینا اتفاق بیفته به اون آلودگی اتفاق میفته سطح رو بعد کامل شستشو میدیم خشکش میکنیم بعد میایم از اسید فسفوریك C تا 50 درصد که داخل بازار هست که معمولا اسید فسفوریك 37 درصد هست روی سطح مینا استفاده کنیم زمان استفادهش بین 20 تا 60 ثانیه تو میشه حالا بسته به اون غلظت اسیدمون و بسته به محتوای معدنی مینامون تا وقتی که اون حالت فراستریتد یا برفک زده مینا رو بتونیم کامل ببینیم توی مدتی که اسید رو, رو روی سطح مینا گذاشتیم حتما این اسید رو با میکرو اون زیرو رو میکنیم تا اسید تازه و اون یونهای جدیدی که ایجاد شدن در تماس با سطح مینا قرار بگیرن منتها اون حرکاتی مثل حرکت تپینگو، این داستانا روی مینا انجام نمیدیم به خاطر اینکه فرم منشورهای مینایی رو به هم میزنن فقط میکروبرش اون رو داخل اسید میکنیم و یه مقدار اون رو جابجا میکنیم تا یونای جدیدی که ایجاد شدن در تماس با مینا قرار بگیرن بعد از اون زمان اچینگمون که تموم شد شستشوی کامل میدیم با آب حتما مدت زمان شستشومون خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه اون هیدروکسی آپاتیتایی که حل شدن باید کاملا از اونجا خارج بشن تا اون فضا آزاد بشه برای نفوذ اون رزین هیدروفوبی که بعدش میخوایم اعمال بکنیم گفتیم اگر که داریم از آنفیلد رزین استفاده میکنیم برای مینای خالص سطح مینا باید کامله کامل خشک باشه چرا که هم باندینگمون هیدروفوب هست و هم سطح مینا هیدروفوب اما اگه از دنتین باندینگ ها داشتیم استفاده میکردیم سطح مینا نباید کاملا خشک باشه چون که باندینگمون هیدروفیل هست و اون وقت سطح خوب و یک نواخ پخش نخواهد شد حواسمون هم باشه که وقتی داریم راجع به یه مقداری خشک بودن یا تر بودن سطح دندان یا حالا مثلا اینجا مینا صحبت میکنیم منظرمون فقط رطوبت هست و نه آلودگی با بزاق یا خون و میدونیم که در صورتی که هر جور آلودگی اونجا وجود داشته باشه باید کارمون رو مجددا از اول انجام بدیم بعد از اینکه کامل سطح رو شستیم و حالا خوش کردیم بعد حالا باندینگمون رو, رو روی سطح دندان میزنیم معمولا ما توصیه میکنیم که حداقل دو لایه باندینگ روی سطح زده بشه اگر که با انامل باند ها کار کرده باشین از اونجایی که اینا حلال معمولا ندارن یا حلالشون خیلی کم هستش و کلن رزین هستش نسبت به اون چیزی که ما تو سیستم های باندینگ دنتین باند ها میبینیم غلیظ ممکنه که یه کمی اولش کار کردن باهاش سختتر باشه باید نکته ای که رایت بشه اینه که موقع زدن باندینگ سعی کنیم که با پواره هوا این لایه باندینگ رو کاملا یک نواخت روی That... پخشش بکنیم. برابرین اینجا هم هر لایه از باندینگ رو که قرار دادیم، با پوار پخشش می‌کنیم. نه به خاطر اینکه حلال بپره، به خاطر اینکه کاملاً یک لایه یک می خوایم از اون باندینگمون داشته باشیم. بعد از قرارگیری دو لایه باندینگمون و اینکه پوار گرفتیم، اونا رو کاملاً پخش کردیم. لایت کیورینگ انجام میشه. زمان لایت کیورینگ وابسته به توصیه کارخونه البته که همیشه کم بیشتر چون الحمدلله لایت کیور و چک نمی کنیم که وزایشون چه معمولاً معمولا 20 ثانیه اون اتیزیو رو نور میدیم و بعد هم دیگه لایه کامپوزیت رو روی باندینگمون قرار میدیم علاوه این روش کار مثل همون روشی بود که با بقیه باندینگا انجام میشد تنها تفاوتش این بود که چون باندینگمون یک باندینگ هیدروفوب هستش بهتره که اگر روی سطح مینا داریم استفاده میکنیم مینا کاملا خشک شده باشه و اونجا رطوبتی دیگه وجود نداشته باشه یه نکته ای رو اینجا بگم بعضی ها میپرسن که چرا باندو باید روی دندان کیور بکنیم؟ حتما نمیشه اول کامپوزیتم بذاریم روش و بعد این دو تا لایه رو با همدیگه کیور بکنیم. یه توضیح کوچیک و ساده اگر بخوام بگم، پلیمرها موقعی که دارن پلیمریزاسیون توشون اتفاق میفته، معمولاً منقبض میشن. یعنی ها به همدیگه وصل میشن، مثل وقتی که مثلا ما چند نفر کنار رو هم وایسادیم جوری که نوک انگشتمون کنار نوک انگشت فرد بغلی قرار گرفته. حالا وقتی که میخوایم کیور بشیم باید به جای اینکه نوک انگشتامون کنار هم باشه دست همدیگه رو بگیریم برای این کار باید یه کمی به نزدیک تر بشیم بنابراین یه انقباضی داخل ساختار اتفاق میافته که ما بهش میگیم انقباض پلیمریزاسیون این انقباض پلیمریزاسیون دو تا ویژگی داره اگه که نور باعث پلیمریزاسیونمون داره میشه همه دستشون رو به طرف اون نوری که داره باعث پلیمریزاسیون میشه و این باعث میشه که اون انقباضمون باعث جدا شدن اح... از دندان بشه یعنی دورتر نقطه ای که انگار نسبت به نور داشتیم ویژگی بعدی همین که هر شین بیشتر باشه یعنی دستای بیشتری همدیگه رو گرفته باشند این انقباض بیشتر میشه بنابراین نزدیکترین لایه به دندان که حالا مثلا اینجا مینا هست لایه خیلی مهمیه چون یه که داره تمام گیر ما رو تضمین میکنه و ما نمی‌خویم که اونجا هیچ انقباضی رخ بده و این انقباض باعث جدا شدن از دندان بشه برابری مالایه باندینگ رو با همون زخامت کمش کیور میکنیم تا اونجا انقباض پلیمریزاسیونمون حداقل بشه و بهترین باند رو بتونیم به دست بیاریم برای همون توصیه میشه که حتما لایه باندینگ جداگانه از کامپوزیتی که روش قرار میگیره کیور بشه خب ما تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که اصلا انامل بانت چی بودن چندی کاسیان هایی داشتن چه نکاتی رو باید موقعی کار کردن باشون بهش توجه کنیم و حالا بریم سراغ برند هایی که داخل بازار ایران موجود هست قبل از اینکه شروع کنم راجع به برندها صحبت بکنم اولی تشکر بکنم از خانم دکتر حمیده طالبی که توی جمعوری برند برندهای موجود در بازار به من خیلی کمک کرد تعداد برندهای آنفیلد رزینی که داخل بازار ایران موجود هست خیلی زیاد نیست محدود به چند تا برند خاصه اولین برندش که خب از قدیم هم بوده و معروف ترینش هستش مارژین بوند شرکت کلتن برند ایو کلار هم یک آنفیلد رزین داره البته این آنفیلد ریزین در اصل تل سوم سیستم باندینگ نسل چهار این شرکته که خب به صورت انامل باند این شرکت این رو جداگانه هم عرضه کنه البته قبلت تو بازار ایران بود الان مطمئن نیستم که در حال حاضر پیدا بشه هم مارژین باند و هم هلیو باند شرکت ایوو کلار بود شرکت ها تو بروشورشون این ماده رو به عنوان انامل باند هم معرفی کردن شرکت بیسکو یک آنفیلد ریز دار به نام پورسلن باندینگ رزین که جزی از کیت سمان رزینی چویسه توی این شرکت هستش اما به صورت جداگانه هم عرضه میشه توی بروشوری که شرکت بیسکو خودش توی سایتش داره این رو فقط به عنوان یک آنفیلد رزین روی پورسلان معرفی کرده اما خب با توجه به فرمولاسیونش و اینکه یک آنفیلد رزین همو هم هستش احتمالاً میشه به عنوان انامل بانت هم ازش استفاده کرد شرکت از هم یک آنفیلد رزین داره به نام آنفیلد رزین کامپلیت یه باتل آبی رنگه که حالا اون رو هم به صورت تکی یا همراه با کیتی که خود شرکت ارزم میکنه همراه با یه باندینگ و یک دوال کیور اکتیویتور دیگه میتونین تعییش بکنید این شرکت هم تو بروشور خود کارخونه گفته که این باندینگ آنفیلد رزین فقط برای استفاده روی کامپوزیت طراحی شده اما خب باز با توجه به اینکه آنفیلد رزینه و ظاهرا مواد رو فیل داخلش نداره احتمالاً میشه به عنوان انامل بانند هم ازش استفاده کرد که خب هر دوی این برند ها توی ایران به نام انامل بانند هم شناخته میشن طابق ما چون تو این بحث برند ها تمرکزمون روی توصیه و اون چیزی هستش که تو بروشور خود کارخونه گفته شده من این نکات رو میگم و گرنه احتمالا از روی فرمولاسیون چیزی که به نظر میرسه اینه که همه اینها میتونن با عنوان انامل بانند هم عمل بکنن همه این آن فیلد رزیین هایی که تا الان راج صحبت کرد دیم. به علاوه اینکه همیشه توصیه که کارخونه ها میکنن خودشون با اون چیزی که ما در عمل توی کلینیک انجام میدیم یه خورده متفاوت ما بعضی وقتا از خودمون یه سری هایی توی استفاده از مواد به خرج میدیم که البته بعضی وقتا ها خیلی واش هم نیستن ولی خب به برند هایی از آنفیلد رزین که من تو بازار ایران دیده بودم مارژین باند کلتن بود هلیو باند شرکت ایو کلار باندینگ رزین شرکت بیسکو و و آنفیلد ریزین کامپلیت شرکت کازمدنت حالا شما اگر که برند دیگه ای دارید یا استفاده می کنین و من توی این لیستم نبود حتما به من اطلاع بدین که من توی لیست برند هاون اون رو اضافه بکنم امیدوارم این پادکست تا اینجا ای کار به دردتون خورده باشه اپیزودهای بعدی به ترتیب راجبه انتخاب بین سیستم Total H و سلف Edge باندینگ های یونیورسال، باندینگ های دوال کیو و دوال کیو و نهایتن هم اپیزود آخر راجبه به و انتخاب باندینگ مناسب و نکات کاروردی هی کار کردن با باندینگ هاست پس لطفا تو اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشین اگر از محتوای پادکست راضی بودین ممنون میشم اونو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید مارتین رو رو شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، توییتر میتونید دنبال کنید و کلی مطالب تکمیلی و کیس های بالینی تو اینستاگرام با هم دیگه بررسی میکنیم میتونید تو اینستاگرام همراه ما باشین لینک های اجتماعی هم مثل همیشه تو توضیحات پادکست موجوده و اینکه پادکست مارتین رو مثل همیشه میتونید از اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پاد که Podcast، Overcast، اورکست، باکس، و هر اپلیکیشن پادکست دیگه ای گوش بدین کافی مارتن رو به همون شکلی که نوشته میشه یعنی M A R T E N S I T E سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنه ممنون که تا اینجای ای کار همراه من بودین شب و روزتون خوش تندتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتون پرپول Thank you.